0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating, som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt.
1: Ja, Caroline, var kul! Då sitter vi här och ska prata om ett till begrepp som vi tycker är värdefullt att ta med oss. Eh, och det är hypotesbildning. Eh, och det har vi just sett fram emot också länge att prata om. Eh, och, eh, men om vi checkar in på det här samtalet, bara. Vad, vad tycker du ska bli intressant med det här samtalet?
0: Ja, jag tycker att eh, som du säger att det är väldigt skönt att få prata om det här. Det känns som att det är skönt att få prata om alla de här begreppen som vi använder oss väldigt mycket av. Både på våra utbildningar och när, vi, när du och jag jobbar. Och hypotesbildning är ju ett sådant begrepp. Så vad ska bli intressant med det här samtalet? Ja, men det är väl... Eh, eh, jag har ju en... Eh, hypotes om var vi kommer att landa i det här samtalet. Så det ska bli intressant att se om det blir så, som är min hypotes. Ja. <laughs> om jag säger så. Ja. Ja.
1: Vad tycker du blir intressant med det här samtalet? Ja men precis. Ja men hypotesbildning är ju ett jätteintressant varje begrepp som sådant och jag har också en hypotes om att det finns mycket att prata om kring detta. Så att, Nej, men spännande bara att vi ger oss in i begreppet och hur vi praktiskt kan använda det. Mm. Men om, om man då tänker hypotesbildning, vad menar vi med det? Ja, eh, vi kan väl säga
0: så här: att begreppet hypotes kan man kanske an eller översätta som, eller likna vid begrepp som antaganden eller liksom ibland så kan man säga fördomar kanske, eller förutfattad mening om någonting. Men på något sätt så tycker jag att de begreppen är lite negativt laddade. Så hypoteser är inte laddade på något sätt. Det är bara mm. säger något om att vi har en... Um, föreställning om någonting att någonting kommer vara på ett visst sätt eller, vi, eller det kan också vara en förklaring av någonting, till exempel om jag sitter på ett möte och någon beter sig på ett visst sätt så kan jag få då kan jag anta eller alltså få en hypotes om att den här människan gör det på grund av det och det mm. så att det är väl ja det är ett begrepp som jag tänker att man använder sig av det i, i vetenskapssammanhang, eh, men det är mm. inte därifrån vårt begrepp kommer, utan det kommer ju faktiskt från det här. Så många av de här begreppen kommer från den här systemiska familjeterapiansatsen. Mm. Och då handlade det ju väldigt mycket om att terapeuter, liksom när de tittar på en familj, då eh, inser, insåg att de fick väldigt många. ...hypoteser Om vad det var som hände, varför det hände, vem som gjorde fel, eller liksom sådär. och att de såg ett värde i att, att visa upp de här eller lyfta, synliggöra sina hypoteser för varandra mm. först innan de liksom kunde börja fundera på hur ska de göra med det här. Ja. Mm. För att hypoteserna har
1: ju en väldigt stor inverkan på vad vi gör sen. Mm. Mm. Och att vi människor egentligen hela tiden bildar oss hypoteser i varenda situation egentligen. Att, att vi alla utifrån vår egen referensram har lätt att bara gå in i hypotetsbildandet. Mm. Mm. Ja, vi, vi gör det ja. hela tiden. Ja, ja och när man börjar lägga märke till det också kan man ju nästan se att det sker hela tiden. Ja, mm.
0: och därför så är väl det här att ha ett ord för det som vi ju har för massa saker. Det är som att det hjälper till, tycker jag. Mm. Alltså om man nu bara tänker på att hur du och jag
1: använder det. Mm. Eller hur skulle du säga att vi använder det? Ja. ja, men vi använder det väl ganska mycket. Så som de här andra begreppen vi har pratat om. Att, att vi, ja men både när vi kommer in i olika samverkanssituationer så märker vi ju att olika liksom, aktörer i den här liksom, samverkan har ju också hypoteser om varandra och hypoteser om processen. Och, ja, men det pågår ju hos alla någon typ av hypotesbildning. Och sen är vi förstås själva också en del av hypotesbildandet. Att om vi jobbar med en fråga så kommer vi också in med hypoteser om hur det fungerar eller, eller så. Mm. Vill du lägga till något kring det?
0: Ja, men nu tänkte jag bara att mm. när vi sitter och pratar här mm. så pratar vi ju också och har en massa hypoteser om vad våra lyssnare tänker när de lyssnar på oss, mm. Jag. Mm. Ja, det här så... blir väldigt... <laughs> ja, men alltså, det styr ju väldigt mycket vad vi säger och inte säger. Mm. Så, att, mm. um, ja, så jag bara tänkte så här, vad har vi för hypoteser om våra lyssnare? Mm. Uh, vad har du för hypoteser? Om ja, men
1: precis. Ja, jag har ju hypotesen att, uh, att många som lyssnar arbetar på något sätt med utvecklingsprocesser och uh, samverkansprocesser. Och, att, och hypotesen är ju då att man kan tycka att det här begreppet är intressant. Vad har du för ja. hypoteser? Um, ja, jag har också. Uh, vad har jag för
0: hypoteser? Jag har nog lite så här. En, lite så här självkritisk hypotes <laughs> eller vad jag ska säga <laughs> ja. eller den kommer kanske från det alltså att jag har en hypotes om att eh, vi måste vara väldigt liksom, duktiga på att inte se fel saker här för att det kanske sitter någon där ute som har stenkoll på de här metoderna och teorierna mm. så att jag vill liksom att det ska finnas en <laughs> att vi ska vara väldigt förankrade och liksom visar att det, det vilar faktiskt på en grund det här. Mm. <laughs> ja, det betyder att jag har kanske en hypotes om att att någon kanske tycker att det är väldigt flummigt det vi pratar om.
1: Mm. Oh. Ja, vad ja, det var intressant. <laughs> ja, det var jätteintressant. Vi hade två olika hypoteser här. Ja. Det är bara för att synliggöra egentligen. Man kan väl säga också eh, på våra kurser i att leda samverkan brukar vi ju göra en övning också kring hypoteser, bara att man får titta på en bild som illustrerar en film. Det är ju bara ett snabbt sätt att synliggöra att vi alla sitter med olika hypoteser. Och då brukar det vara så att gruppen då, eller det kommer fram en massa olika hypoteser. Man ser egentligen samma bild, men får mm. väldigt många olika hypoteser om vad det är som händer. Mm. Och det den är, är ändå spännande på något sätt som illustration på att vi alla skapar oss hypoteser kring varje situation någonstans.
0: Ja. Och att, att det här säger väldigt mycket om oss som då, nu ska jag bara för att bekräfta min hypotes från förut säga att det här Humberto Maturana som är den här biologen som, mm. som vi refererar mycket till och som ju också det här begreppet autopoesis kommer ifrån. Han säger ju väldigt mycket det här att allt som sägs, sägs av någon. Mm. Och jag tänkte på min hypotes där att det att det säger något om mig att jag har en hypotes om att någon sitter där och är lite kritisk mot det. Vi, mm. Liksom. Mm. för det har ju jag i mig då och jag kan vara det liksom. jag kan vara det när jag lyssnar på saker jag vill veta att det finns liksom, källor och...
1: mm. jag, har precis, att
0: det, jag vill veta var det kommer ifrån liksom. mm. <clears throat> och, jag tror att, och det är väl det som är det intressanta med det här att synliggöra då, var kommer vi ifrån
1: mm. när vi tänker på någonting eller tolkar någonting eller Mm. Ja, för det intressanta är väl dels varifrån vi kommer och sen just det här att våra hypoteser kan ju få en effekt på vårt agerande.
0: Ja, det får ju jättestor effekt. Mm. Jag tänker på, alltså det tänker jag verkligen på när det gäller att vi håller möten till exempel. Mm. Att vi har såna Ja, men säg att man jobbar med en grupp människor och man har liksom hypoteser om vad som kommer hända på ett möte. Mm. Och det, de hypoteserna, till exempel då att ja, men då kommer den där personen säga det där, eller det den där personen kommer, eller det här kommer bli ett laddat tema, eller det här kommer bli eh, känslosamt, eller det här kommer, alltså vad det nu är. Mm. Det påverkar ju hur vi lägger upp mötet. Mm. Eh, och jag tänk, ja men Om man tar det där exemplet då när vi skulle facilitera en medborgardialog en gång. Och det blev så tydligt att det fanns hypoteser hos uppdragsgivaren om att det kommer bli otroligt
1: jobbigt mm, mm. att <laughs> ha den här medborgardialogen. Mm. Och medborgarna kommer vara jättearga och det kommer ja. hända det här och det här.
0: Ja, det kan hända verkligen hemska saker. Och, precis, de är så de kommer, och, och då blev liksom tror jag från deras håll effekten av det, den hypotesen att de skulle liksom eh, på förhand på något sätt säkra upp att det inte skulle mm. kunna komma någonting sånt mm. vilket betyder att, betyder att hela den dialogen skulle då riggas utifrån att eh, man informerar väldigt väldigt mycket jättejätte
1: mycket om allt mm. så, att ingen, så att det inte skulle liksom inte finnas några luckor just det styr det styrde egentligen hela deras tänk kring designen av mötet och hur man skulle genomföra det hela. Mm. Mm.
0: Nu hör jag så här, ljud från parken här och får en hypotes om att nu kommer de där trädgårdsarbetarna. Mm. Ja, precis. Får vi... Men det var inte så farligt. Nej, ljud. Vi får jag tror se det hur
1: det påverkar. Mm. Jag tänkte också, en annan, ett annat exempel är väl om man till exempel tänker så här, han eller hon är irriterad eller motsträvig eller tycker inte om det vi gör. Och så kanske det får effekten av att, att jag inte, jag går in på mig då är jag inte liksom nyfiken på den personen utan kanske redan från början har tänkt, är lite mer, vad ska man säga avvaktande eller liksom mm. att man, man har starka hypoteser om att vi kan inte närma oss varandra mm. och då blir det liksom effekten att man backar ja. istället för att kanske föra samtal, fråga saker, mm. få till en annan typ av dialog. Det mm. tror jag är en ganska vanlig eh, eh, sak som händer när, mm. hy, när hypotesbildandet hindrar oss från mm. att vara säga. Ja, och då är det ju, apropå
0: hur vi använder oss av begreppet- så tänker jag att det tycker jag har varit ganska bra, om, eller det är ett bra sätt- om jag till exempel nu, om vi sitter och jobbar med någonting- mm. och, det, och jag får en upplevelse, vad vet jag, att, att du tycker det är- jag menar, att, eller att vi har olika bilder av vad vi ska göra eller så. Mm. Då, om jag då kan mm. säga, nu får jag en hypotes om att du eh, tycker att jag driver på för hårt i det där- då, i det ögonblicket så händer det ju någonting som gör att vi kan. Dels kan du ju reagera på det och säga: att Nej, men det stämmer inte. Eller: mm. eller det, var, det är mer det här. Men du, du får ju också syn på att, jag, eh, att ditt beteende påverkar mig. Alltså, mm. Så på något sätt så lyckas vi ju då eh, lyfta det mellan oss det som annars bara sitter i var och en eller vad man ska säga.
1: Mm. som liksom är dolt och som mm. då. Utspelar sig sin makt lite på ett annat sätt. Ja, precis. Det blir ju någonstans att vi går mm. utifrån vår egen tankevärd och, och kan uttrycka oss.
0: Ja och kan, liksom, då kan man klargöra det mm. vad det handlar om egentligen. Mm. Mm. Eller till exempel tänker jag om, om jag vet att det kan hända när vi har utbildningar ibland att om, om, de, om deltagarna ser lite så här trötta, Nej, blir lite tysta, man mm. inte säger så mycket. Mm. Man får inte så mycket respons. Mm. Då kan ju jag få en hypotes om att det är tråkigt eller att, att vi pratar om någonting som inte är begripligt eller lite så. Och då kan det ju vara bra att säga, nu får jag en hypotes om att ni, att, att ni liksom eh, inte riktigt med mm. stämmer det. Mm. Och då blir det ju ofta att det, det är inte det som det handlar om utan mm. det kanske var att man är väldigt fokuserad och koncentrerad.
1: Mm. Och tänker liksom... Precis, vi eh, stämmer av helt enkelt vår egen bild mot andras. Mm. Jag tänker också att vi pratade om linjäritet och cirkularitet för något avsnitt mm. sen och jag menar det här att säga också att jag får en hypotes kring är ju inte så linjär det, det öppnar ju lite grann upp för att man vet inte om det är så eller mm. inte utan man liksom stämmer av, mm. jag fick en hypotes om det här. Mm vad tänker du? Det är liksom inte så att vi har ett färdigt svar. Så Nej. det blir ju en, ett mjukare sätt att uh, föra dialog på. Jag tror att det sätter igång mindre av det här som vi pratade om, logiska krafterna, att man börjar argumentera. Eller liksom... Det, det är ett kommunikativt sätt att... Um, att inte komma in i för mycket argumenterande. På något ja.
0: sätt. Och det är ju ett kommunikativt sätt att vara mer i det, eller att ta hänsyn till det här cirkulära mm. som ju handlar om att jag vet att allt jag tänker och gör och visar och det påverkar den andra och sen påverkar det mig tillbaka. Mm. Så det är liksom det, vi är hela tiden i någon sån där cirkulär dynamik mm. och um, att, att Prata om det och lyfta det. Det gör liksom att vi kan ja, skapa lite luft i, i det där liksom. och möjliggöra kanske att bli lite
1: mer medvetna om vad vi håller på med. Mm. Och helt enkelt stämma av liksom, med den andra eller de andra. Är det mm. så här? Liksom?
0: Ja, för om man tänker på den här tillbaka till den här rollen då. Som är, alltså, vi har ju pratat om rollen när vi leder samverkansprocesser, att det är både en facilitatorsroll och en roll. Mm. Och framförallt tänker jag i facilitatorsrollen som liksom handlar om att möjliggöra samtal och eh, möjliggöra för eh, ja, klokt tänkande i en grupp till exempel. I den rollen så blir det så viktigt att ibland pratar man ju om att vara neutral som facilitator mm. och det är vi ju inte. Alltså, det är väl det den här hypotesbildningstanken handlar om, att även om vi vill vara det, vi kan ha en strävan att vara det, men vi kommer aldrig vara det helt och hållet, för vi kommer ha våra hypoteser, och, eller bilda våra hypoteser hela tiden. Mm. Och, men genom att lyfta dem då, som facilitator också och vara transparent med dem, mm. då skapar vi en större möjlighet, för kanske inte något neutralt agerande, men lite mer involverande, eller vad man ska säga. Alltså att det blir mer ett, ja, förstår du Ja, precis. Så det,
1: blir det inte också att det blir lättare att samskapa saker och ting om vi inte bara utgår från vår egen värld, vilket det skulle göra om vi bara utgår från vår egen hypotesbildning mm. och hur vi då ska leda den här processen och vad som blir viktigt och mm. så. så Det här innebär ju mer att det var som om sina egna hypoteser och vara transparent med dem och också stämma av med andra kring mm. varje situation. Vilket gör att vi får lättare att egentligen samskapa. Ja.
0: Mm. Och det är ju, Vi brukar också ha det här exempel, exemplet att man sitter på möten och har massa hypoteser om, ja, men om de som sitter där och vad mm. de har för problem just nu. Mm. Eller vad de har för, varför de säger någonting. Mm. Alltså det där är ju så otroligt påtagligt. Så att, att börja liksom vara medveten om det och prat, alltså ge utrymme att prata om det. tror jag. Det, det är ju väldigt viktigt på den nivån. Mm. Men sen är det ju också det här när vi, när vi pratar om de här komplexa frågorna mm. som liksom inte kan lösas av något, bara ett sakområde eller liksom, utan som verkligen behöver tas liksom från massa olika perspektiv. Mm. Då blir det ju alltså sättet vi tar oss an de här frågorna, där blir det ju otroligt viktigt att prata om vad grundar sig det på för hypoteser. Alltså vad har vi för hypoteser om den här frågan som gör att vi tror att det här är rätt väg? Mm. För där tror jag att man ofta kan gå i några fällor på något sätt. Att, alltså för att det är så komplext. Så det, mm. det är liksom. Att, ja, men till exempel skulle en hypotes kunna vara att ja, det är bättre att vi gör någonting än att vi sitter och snackar i ett helt år. Mm. Skulle kunna vara en hypotes. Mm. Och en annan hypotes kan vara... Det är bättre att vi sitter och pratar om det på djupet. Mm. För att kunna göra kloka saker om ett år. Mm. För det är så långsiktiga frågor vi pratar om till exempel. Mm. Men de hypoteserna är ju inte alltid synliga.
1: Nej, nej. Så, det är ju... så det finns ju mm. också hypoteser om hur vi ska ta oss an frågorna. Och sen tänker jag också att det finns hypoteser... Menar, det är ju, det, dels kan det finnas hypoteser för att man har varit till exempel, i samma samverkansgrupp så man har en hypotes då om att, att den personen kommer att agera så och sådär. Men sen finns det också hypoteser om våra organisationer. Mm. Eh, och det eh, är ju lite också intressant. att Det kan ju vara att vi, vi har aldrig träffat en person från, från den eh, akademiska institutionen eller det företaget eller den mm. offentliga myndigheten, men vi har redan innan Mötet börjar en hypotes om hur de kommer att agera. Oh. Och det där är ju också ett exempel på att det kan hindra oss. Mm. Vi, vi kanske tänker, jag vet i något sammanhang var vi i, något, i någon diskussioner, någon sa så här: eh, Företag tänker bara på vinst eller mm. de vill mm. bara tjäna pengar till exempel. Mm. Och, och jag menar det är ju till viss del en hypotesbildning också, för det mm. finns ju massor med företag som har andra engagemang och vill förbättra världen. Och, ja, det finns ju många olika skäl mm. till att ha företagande. Mm. Men jag tänker bara att gå in mm. med den hypotesbildningen mm. kändes ju också i det sammanhanget som då skulle det inte finnas så mycket nyfikenhet för att involvera heller de, det företaget eller de företagen i olika Nej,
0: nej exakt, och inte så mycket mm. nyfikna nej. frågor om vad är egentligen era drivkrafter?
1: Eller man tänker, ja, men om man kommer från forskningen, då, då vill man liksom bara jobba på jättelång sikt och inte komma med några rekommendationer och bara fördjupa sig kring frågan. Men det är ju också individuellt liksom, hur en forskare agerar. Mm. Så att,
0: Jag tänker att det här um, begreppet um, ligger väldigt nära um, det här med linjärt och cirkulärt och, och autopoesis och alla andra begrepp vi håller på med mm, på något sätt. Mm. Men ändå finns det ett värde i att det finns just det här begreppet.
1: Mm. På något sätt. Ja. ja, men det här är väl också ett begrepp som man, man kan... Eller om man ställer frågan, jag tänker det här med liksom, hur kan vi bli hjälpt av det själva också? Mm. Vad tänker du, hur, hur hjälper det dig? Liksom? Um.
0: Ja. <laughs> uh, ja men jag tror att jag har liksom börjat det här. Ibland pratar vi om att vi, är i, vi har verkligen gått in i vår egen bubbla med alla begreppen vi använder och sådär. Mm. Och det är I vår egen språkbubbla. Men jag tror att, och det har vi ju, och på det sättet så har det på något sätt bara blivit en naturlig del av mitt språk, tror jag. Så att jag säger det väldigt ofta. Alltså, jag får en hypotes om. Och det är ju, det hjälper ju jättemycket. Mm. Alltså, det, alltså både liksom privat och i jobbsammanhang. Mm. Men kanske jag är mest medveten om det i jobbsammanhang. Och, ja, det är jag nog. Det är mm. nog svårare. och Jag använder inte så mycket privat, tror jag. Men, men i jobbsammanhang så är det ju verkligen också viktigt det här. Ja, men till exempel, typ hur går man in i en workshop som man ska hålla? Mm. Som är på ett visst sätt, eller då om, om någon säger det där. Liksom. Ja, men, bara så ni vet så är det... Någon som är ju på den där och den kommer inte säga något. Och vi, om det blir så här så får ni tänka. Det, vi möter ju väldigt mm. mycket sådana mm. hypoteser. Och då är det ju ganska enkelt att... Eh, de hypoteserna kan, tar ju inte jag till mig på samma sätt. Eller då vet jag ju att det där är hypoteser ja, som, som de har från mm. sina sammanhang. Och det säger också alltid någonting om den andra. Men jag kan ju få en hypotes ibland om att det här kommer bli en svår workshop. Mm. Eller det här kommer bli en kul workshop. Alltså mm. det kan vara vad som helst. Men ofta blir det inte det jag har tänkt. Men Nej. det säger ju, och oftast säger det ju någonting om mig. Mm. Så nu tänkte jag bara på det här som vi gör ibland. Eh, att vi mediterar innan. Mm. Innan vi gör något sånt där. Och det är faktiskt en väldigt, ett väldigt bra sätt att, att på något sätt skapa lite så här eh, tomrum i en själv. Mm. Och bara släppa de där hypoteserna mm. och kunna vara i nuet. Mm. Ja, vad tänker du då? Hur
1: använder du det? Eh, nej, men jag tycker att det ändå är väldigt användbart både som sagt i arbetslivet och i privat eh, bara ha det begreppet och vi brukar ju prata om det här med att vi också var respektlösa mot sina egna hypoteser att kanske komma på, om man har en väldigt stark hypotes kring någonting att komma på några fler eh, och det gör ju vi ofta liksom i olika samverkanssammanhang och, olika eh, att Om man, om man liksom kommer på fler hypoteser kring en situation så får, kan man ju få en lite breddad bild och tänka att det är inte säkert att det är så här. Det kan mm. vara så här och det kan vara så här och det kan mm. vara så här. och det, kan vara så här. Och det ja, Jag lyckas ju inte alltid med det privat om man säger så. Men ibland så lyckas jag tänka att om jag får typ en hypotes Mm. Varför har inte den kompisen hört av sig på en månad, eller något sånt där som bara är i min eget huvud? Mm. Då kan jag liksom, ja men Anna, det finns ju fem till hypoteser här, det är ju inte säkert att det är så, som du tror. Liksom. Mm. Det, jag tycker att det hjälper till i livet, med det här med att bara bli varse om. Okej, okay, min tanke är min tanke. Den behöver inte stämma överens med resten av världen. Liksom. Nej. Mm.
0: Nej, det är väldigt äh, skönt att <och, och> liksom <skönt> kunna äh,
1: hjälpa sig själv lite ja. på det sättet. Ja. Så det är väl där som begrepp också på något sätt kan vara värdefulla att man får en liten verktygslåda i det på något sätt. Mm. Mm. Men äh, ja,
0: är det något. Du ska vi ta så här en uh, liten timeout på det här. Mm. Är det något mer som vi ska komma in på, tycker du, som när vi pratar om hypotesbildning? Som vi inte har pratat om.
1: Eh, ja, nu är ju min hypotes att, <laughs> att vi har pratat om ganska mycket, men det behöver ju inte stämma. Det, det känns inte för mig just nu som, som jag har något mer, men hur, hur, hur ser Nej. det ut för dig? <hör>
0: Nej, jag känner inte det, men jag känner bara att jag på något sätt vill Säga att det är väldigt viktigt. <laughs> jo, men jag har en sak då som jag ja, skulle kunna, ja. är det här med, som vi pratar om lite, det här med att de här metoderna, alltså hypotesbildning då, vi säger ju ofta det där, ja men det här kommer från systemisk familjeterapi, mm. och väldigt många av metoderna kommer ju därifrån. Eh, och det som, och vi har ju utbildat i det här jätte, jätte, länge nu, i alla fall, tycker mm. jag. Mm. <laughs> Ja. Men, um, och vi, vi använder dem själva och vi utbildar det. och det som är så det är någonting med de här metoderna som jag tycker så himla mycket om mm. där de, de kan de består över tid det är liksom inte, och jag tror att en del av det är att de här metoderna vilar inte på en grund om att det finns rätt och fel mm. utan de vilar på en grund som handlar om att det finns många perspektiv. Det finns aldrig rätt och fel. Det finns alltid bara olika perspektiv. Och de får olika konsekvenser. Mm. Och det är det vi kan intressera oss för. Liksom. Mm. Men, men det finns inte... För, för ibland så kan man ju säga att den här, de här metoderna omfattas av den systemiska ansatsen. Mm. Och vi har ju inte gjort en stor grej av det. Eller vi pratar inte om det så mycket. Och jag tror att det också är för att så fort man börjar säga att det här är en sån här ansats mm. så finns det en risk att man tänker just ja, men är det här systemiskt eller är det inte systemiskt?
1: Mm. Då har och, man liksom satt ett begrepp på det.
0: Ja, och på ett sätt så, så är det säkert så att något kan vara systemiskt och inte. Eller det är lite som det kan vara linjärt eller cirkulärt. Mm. Men, men det finns liksom, men vad ska man säga? Men själva den system, det systemiska förhållningssättet skulle inte säga att det systemiska alltid är bättre än något annat, utan det är bara
1: ett sätt. Mm, för att vila på det här liksom en, en erkännande världsbild och människosyn någonstans. Ja. Och det är väl just det här med hypotesbildning, att visa på att alla människor går runt med hypotesbildning och det är inte någon som gör rätt och någon som gör fel. Nej. Så att det blir också liksom en, 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 en annan blick på processer och samverkan och möten som inte är skuldbeläggande eller liksom den har rätt och denna fel utan det är bara liksom mm. de här multipla perspektiven finns hela tiden och mm. låt oss intressera oss för dem liksom. ja. mm. och
0: lite det här som vi också pratar om det här med att den, de tar liksom lite höjd för att vi människor inte är ideala människor alltså mm. vi är mm. människor vilket vi är liksom små människor som som hamnar i hypotesbildning hela tiden och som, mm. som ser världen bara från vårt eget perspektiv och som inte kan se mm. helheten. Vi kan inte det. Mm. Och det är liksom inte något fel. Det är bara så det är. Men vi kan vara lite medvetna om det och liksom förhålla oss till det på olika sätt. Mm. Och, men jag tror att det kan finnas det här som i andra metoder och så. Att det blir mer det här, du måste använda den här metoden på det här sättet och det är liksom rätt, rätt sätt att göra det på. och mm. att det, det finns ett sånt, en sån tendens i vissa metoder som, som de här inte har på något mm. sätt. Och det, så, så just det förhållningssättet som allt det här vilar på är ju ja, något väldigt härligt och det öppnar upp. liksom. Mm.
1: Ja och, då, och om vi kommer tillbaka till samverkan då när vi kommer in med väldigt många både olika perspektiv från våra organisationer men sen kommer vi också in med olika typer av hypotesbildningar från oss som personer så blir det intressant hur vi kan liksom prata om saker och rigga möten och processer på andra sätt. Mm. Mm.
0: Eh, precis och eh, då, jag tänker också på det här med de komplexa frågorna och att vi har en hypotes om att vi måste eh, ja men Om man tänker hela vårt... Ja, nu tänker jag för att vi sitter och tittar ut på parken här igen. Och det är liksom maj. Och det är en otroligt, en fantastisk liksom... Ett fantastiskt träd där ute. Jag vet inte mm. vad det är för träd. Mm. Det är liksom bara mm. helt en underbar lila färg. Mm. Och så solen på det. Alltså, ja men det är bara så underbart. Det är liksom bara som att det är, Ja, det är helt fantastiskt där ute. <laughs> men då tänker jag på det här med... Eh, ja, klimatet och naturen och att på något sätt att vi har, en, vi har skapat oss ett samhälle som bygger på väldigt mycket att dela upp frågorna i olika segment. Så mm. att vi har liksom frågorna var för sig och eh, det vilar ju också, eller vad ska man säga om det vilar på den grunden att vi har en hypotes om att ja, vi har i alla fall en hypotes om att det är smart att ta oss an frågorna på det sättet.
1: Ja, men man, då skulle man ju nu kunna säga också att det kan vara en hypotes av många. Ja,
0: det finns säkert <laughs> många hypoteser precis om varför det är ett sätt. Men, det, men när man då tänker på nu, jag tycker det har liksom kommit upp nu på sistone i flera mm. projekt och sådär, att de här frågorna hänger ju ihop. men hur Så, så alla de här tänker jag när vi pratar om, alltså, om vi ska hålla på och hantera klimatfrågan för sig ja, men du vet när vi har varit i mm. sådana här dialoger och, vilka är det som blir inbjudna till att arbeta med det ja, men det är liksom de som är miljö de som sitter på roller eller funktioner i systemet som har typ med något som har med klimat att göra
1: mm.
0: Men, mm. men tänk om allt vi gör har med klimatet att göra mm. alltså tänk om allt hänger ihop eller tänk om det gör ju det liksom, tänker jag, eller har jag en hypotes om men då eh, och då blir det så intressant liksom hur ja Om vi har en hypotes om att allt hänger ihop då måste vi ju ta oss an frågorna på ett helt annorlunda sätt. Då mm. måste vi mötas i frågorna och se hur de hänger ihop på ett helt annorlunda sätt. Mm. Och det, det blir liksom... Jag tror att det skulle vara, det skulle vara kul att prata om, om alla de här hypoteserna som styr ja, hur jag vi tänk, gör saker. ja för Jag
1: tänker att det... Um... Det är en sak att, jag tänker i olika möten och processer att, att och, och sådana som ger att man kanske ställer hypotesen, ja det verkar som om ni är uttråkade idag, är det så? Alltså liksom mm. var kring ja, bete beteenden i mellanmänskliga. Men, men det här med att gå på djupet kring olika hypoteser också i en frågeställning, mm. det är ju lite spännande, det, det känner jag inte gör så jättemycket idag. Liksom, vad grundar du ditt tänkande på och liksom, vad har du för hypotes om, om den här frågeställningen och vad har du för hypotes om vilket iväg-sätt vi behöver. Liksom, att det, det är lite spännande tror jag att, att komma lite djupare i det. Mm.
0: Mm. Varför tror du att vi inte gör det då?
1: Ja, kanske för att det är lite jobbigt eller kanske för att vi inte är vana vid det. Alltså Får jag har en hypotes, hypotes om, om? Får jag en <laughs> hypotes om? <laughs> ja, gäller det att inte vara för tvärsäker. Mm. Nej, exakt. <laughs> uh, precis.
0: Mm. Uh, och det är väl, det skulle man kunna säga som ett, en sorts um, slutkläm på det här. att um, Det säger ju då också Maturana. Be aware of the temptation of certainty. Mm. Alltså, vad. Liksom misstänksam när det blir för mycket tvärsäkerhet i saker. Mm. Och det är väl lite det där apropå språket där man säger då, jag tror att det är så här. Mm. Ja, det måste vara så här. Liksom. Då är det ju någon form av tvärsäkerhet inbäddad i det. Mm. Men att då istället säga bara jag får en hypotes om att det är det här. Mm. För jag får en hypotes om att att vi inte går på djupet med det är en del av att vi jag är så kortsiktiga och liksom bara tror att vi ska vara effektiva och liksom, att vi, inte, vi har tappat värdet av djupreflektion mm. alltså vi, vi har liksom tappat bort oss lite i det där har jag en hypotes om mm. ja,
1: Det har en hypotes Det är
0: intressant <laughs> hypotes mm. ja mm. Men det skulle man ju kunna göra, tänker jag, som en, bara som ett tips om man, om man tycker det här är intressant. Att man faktiskt i en fråga bara får upp på, på väggen, alltså på. Mm. Eller på bordet. <laughs> vilka hypoteser har vi om det här mm. egentligen? Mm. Och liksom ja, se de samlade hypoteserna. Och förmodligen finns det ju någonting i alla hypoteserna som kan också. Som gör att får vi syn på alla
1: hypoteserna så kanske vi kommer djupare i förståelsen av frågan. Mm. Ja, precis. För så får vi syn på varandras hypoteser så kanske vi också kan vara nyfikna på, på det. Och liksom få en breddad bild kring, kring en frågeställning också. Mm. Mm. Väldigt intressant. Men... Ja, men om vi ska checka ut från, den här, från det här samtalet då. Eh, vad, eh, ja, det är en vanlig fråga, men <laughs> vad ska vi ta av? Vad tar du med dig?
0: Ja, det kan man ta. Mm, mm. <clears throat> vad tar du
1: med dig? <laughs> ja, ja eh, jag tar med mig att... Eh, ja, jag tar med mig ännu mer det här liksom, att det här begreppet är, ju, är bra eh, och sen så tar jag med mig det här vi pratade om på slutet också att det skulle vara jättespännande att, att fördjupa dialogen kring hypotesbildning också i de här komplexa frågorna eh, utifrån också liksom, vad har du för hypoteser kring frågan och hur vi ska ta oss an det och liksom, ja men gå på djupet, så det tar jag med mig som en spännande utvecklingsväg vad tar du med det?
0: Mm. Ja, jag är inne på väldigt eh, precis samma sak. Typ. Jag tror också det att det skulle vara väldigt spännande att eh, öppna upp för den sortens dialoger. Att liksom ja, synliggöra och ibland kanske också synliggöra att vi kanske inte har tänkt så mycket på mm. vad har vi för hypoteser om det. Men att bara liksom våga gå in i de samtalen. Jag tror att det skulle vara. Jag får en hypotes om att det skulle kunna kanske skapa lite annorlunda samtal i de här komplexa frågorna mm. och när vi samverkar. Och, så jag, jag tar också med mig det här som du sa, vi, vi kan använda hypotesbildningsbegreppet både på det här mellanmänskliga, här, alltså det, men vi kan också använda det som, ett intressant, som en intressant metod att synliggöra hur vi tar oss an komplexa frågor. Mm. Så att,
1: mm, mm. Det, var, ja. det var
0: bra, kul! Mm. Tack för att du har lyssnat på vår podd Vi hoppas att du tyckte det var intressant Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar tjänster och publikationer